0: Olá, Wilson, tudo bem?
1: Tudo bem, Roberias, ah, agora sim. <risos>
0: era, por conta, era por conta do número. É, eu não
1: tinha aquele outro número seu, era isso aí.
0: É. Sejam bem-vindos todos que estão nesse momento escutando o podcast Cordeirinho Cordeirito. Hoje nós estamos aqui com um companheiro que faz parte através da nossa associação, é de São Paulo, Wilson. Wilson, desses primeiros... Eu não cheguei a fazer live com você, né? Nós não, fizemos bem. várias lives vários frigoríficos, entrepostos, enfim, é, empreendedores do agronegócio caprino vindo aqui no Brasil, em todos os estados, e não, não conseguimos fazer contigo e estamos começando você pelo podcast. Então, a gente aproveita a oportunidade para que a gente... Que eu também vou estar lhe conhecendo mais a fundo agora, né? Sei um pouco do seu, da sua atividade, do seu negócio, através dos amigos e companheiros da associação. Mas gostaria de ouvir de você mesmo, né? Antes da gente entrar no bate-papo sobre preço, mercado, vários assuntos, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo nesse podcast Corderito, Corderito, falasse um pouco sobre o seu negócio, né? sua empresa, quanto tempo você está nessa paixão, nessa brincadeira, como diz outro, Ele disse que é paixão esse negócio de Caprino e ouvindo, né? Outro é diz que é brincadeira, outros diz que é uma brincadeira que vai virar coisa séria. Enfim. É eu gostaria de ouvir você. É, isso aqui é uma cachaça, né? Vamos falar a verdade, é
1: né? A cachaça. <risos> cachaça da boa ainda. <risos> com Mas, Eu tenho já 12 anos, né? Da criação de, de ovinos no estado de São Paulo. E depois, só para falar, eu tenho a marca Cordeiro W, né? Que hoje está no mercado nos cortes. Mas, uhum. na verdade, eu descobri, já abrindo o processo, eu descobri que quem deve criar é o pessoal lá do Sul, com o seu tipo lanado, ou nordestino com ou outro tipo mais rústico. O Estado de São Paulo quando a gente vai criar alguma coisa não vira nada. Aqui é um foco de tudo que não dá certo. <risos> é, não, é foi experiência. Eu fui presidente da Copo, que é uma associação aqui da, chama do Polo Cuesta. Você tá
0: localizado em que município, isso? É, então, eu tô
1: ah, em Bofete, né? É, na verdade é Potucatu e Baixa. É muito perto de São ah, Manuel dessa, Pronto, né? dessa área, né? Sim, e sim, a gente que foi presidente aí dessa associação, e reunia bastantes né, pequenos produtores Mas nossa, que dificuldade Tudo que era doença aparecia aqui Era fruticulte É verminose, tudo que é tipo E tudo que você imaginar no estado de São Paulo tem Porque eu acho que não é Que não é, é Não é o lugar certo Para criar Primeiro as propriedades não são tão grandes Raramente você vai ter uma grande Então nós descobrimos, deixa os, os irmãos criar No sul, no nordeste e a gente termina aqui. Foi essa a minha conclusão. E hoje eu tenho o corte o cordeiro da W que participa aí na, na terminação de cordeiro e os cortes para ver né? Ah, então na verdade
0: você termina o cordeiro Sim. e manda e processar e, e depois comercializa os cortes. Exatamente. É, eu tenho... abrir só os animais, Wilson? Ou, ou você faz compra de terceiros? Não, eu tenho
1: criação própria, mas eu também ajudo. Como a minha fazenda não é muito grande hoje, eu também trago de terceiros. Eu trago de terceiros uhum. também. Aí eu faço a terminação, eles vêm aqui da, assim, logo depois da despama. eu trago, faço a terminação do meu jeito
0: e ponho uhum. para corte. E tá fácil fazer a aquisição desses animais para poder fazer essa terminação? Olha a questão de preço, disponibilidade de animal, enfim.
1: É isso é um assunto que a gente vai entrar já, já que é muito importante, que eu vi as outros podcasts que fez e não tocaram nesse assunto. Uhum. Não é difícil não, essa parte não é difícil, a aquisição é fácil né? você compra lote fechado caminhão fechado, ou você traz o nordeste ou você traz o sul, ou mesmo de Minas Gerais, você pode trazer aqui, que tem muita coisa, muita oferta Mato Grosso tem pouco mas não é difícil não e você tem, eu tenho meus vizinhos aqui que também fazem esse tipo de, de terminação e vendem, né, o animal pronto já também, se quiser,
0: é possível hum. assim. é, e você está você quanto tempo já processo? você está batendo no Gorete? Então, eu tenho na, na Gorete
1: e agora nós vamos ter o CIF também, que eu tô lá com o pessoal aí do Jundiaí para fazer o CIF também.
0: Jundiaí é quem lá?
1: É a... É, como é o nome deles lá? É o pessoal... É o Daniel, Daniel da... Ah, é. De Interlagos? Não, não é Interlagos, não. É não, é a...
0: Daniel da de... Vila Carnes? Não, não, não.
1: Não, é da Gua...
0: Ah, é da, da... Gua... Guidara, Guidara, putz, faltou primeiro... Mas é, é por exemplo, eu falei Vila Carne, porque o frigorífico dele é, parece que é arrendado, né? É da, da, da Vila Carne, é o que era o isso, antigo... Isso,
1: é, é a Guidara, o pessoal e que fazendo fazer é, lá. E arrendou
0: o frigorífico lá, né? Então e tá fazendo... estamos... Agora a
1: gente tá com CISP, CISP e CIF, porque eu até hum. quero comercializar o Brasil todo, essa é a palavra, né?
0: Hum, entendi. Agora,
1: agora, agora nós vamos ter uma parte mais importante, como comercializar isso aí, né? Essa nós vamos conversar bastante sobre isso.
0: É. Me diga outra coisa também só para me sintonizar e também os nossos ouvintes. É, então é, você faz a termina... compra ou faz a terminação e vai iniciar esse processo de abater no guidara e de lá o guidara também já já entrega tanto o abate o abate como já é, digamos assim o é industrialização industrialização, é industrialização. das carnes, né? Tem cobra
1: padrão, né? E mais mais a linguiça e já processa os oito cortes. A linguiça ainda ah, é. é uma Que eles não tem embutido, mas os oito cortes já vem pronto deles.
0: Pronto. E ele negocia com vocês é, já o final, ou continua negociando, como é lá em Dona Gorete? Paga a carcaça e os cortes paga o outro que processa.
1: É, não, é um pacotinho total, né? Eu mando o animal vivo para ele, ele já me devolve os cortes prontos. Já é um pacotinho, vai, vamos dizer assim. Ele processa uhum. tudo, né? Eu
0: já Fica faz fácil, por quilo, por vamos dizer assim, né? No final ele entregou 100 kg, você vai pagar X quilos Por quilo. Talvez Isso, já...
1: exatamente. Não, ele está cobrando de mim hoje, ele está cobrando de idade, né? Pra, por cabeça. Para cada animal que eu mando, ele tem um valor desse processamento, desse abate. Ele me paga, esse... eu pago por, por cabeça.
0: Ah, paga por cabeça já no preço é. fechado, digamos é, assim. o ele... animal é
1: meu, né? Ele só presta mão de obra,
0: né? É, não, mas eu tô dizendo, mas porque o abate é um custo e o processamento de corte é outro custo, né? Sim. Então ele já junta os dois custos e já passa para você: ó, Isso, eu pago X reais por animal. Isso, quando for para o animal. Exato, na goleta é, gente... é
1: diferente, eu pago a ela, é. eu pago a ela o abate, e depois tem outro processador, né, que é a Vila das Carnes, é. que faz o processo final lá. Não.
0: Não. Lá não é o Joy, jo sei
1: lá. É jog Jogue, Mas o
0: Jogue
1: é Mas eu jogue a Vila das Carnes? Não,
0: né? É Vila das Carnes, Vila
1: das Carnes, porque ele tem um restaurante em Jundiaí que chama Vila das Carnes, conhecido como Vila eu, das Carnes. Eu
0: fui pensar que Vila das Carnes era a planta frigorífica. Não,
1: não, não é não.
0: Que, que tá rezado a Guidara,
1: né? É, mas a Guidara, o arrendamento é feito de outra pessoa que ele contou a história. Até eu visitei ah, lá na semana passada, nossa, o negócio é perfeito, hein?
0: Não, o Márcio está é. é espetacular. Espetacular. Tanto aqui
1: de Americana, onde eu moro, eu moro em Americana, né? Minha fazenda é em Bofete. Tanto o que ele tem aqui Americana, um processador aqui, que eles fazem só o processo, até abate aqui. Quando aí é primeiro mundo, mas mesmo, primeiro mundo mesmo. Eu nunca vi qualidade e detalhes de tudo que ele faz. É impressionante, impressionante.
0: Eu sou, tem boas referências aí da planta deles. É. Uma determinada oportunidade nós vamos visitar aí. Visita Contra que coisa, você
1: vai sair mas... deslumbrado de ver a qualidade. É, isso aí é
0: daquele tempo, daquele menino do pessoal dos Olivos que entraram, né? Quando estavam empolgados, isso há 15 anos atrás. É. Entraram no, no Ramo de Olivos, no um início do ano 2000. Mas, enfim, é... eu te... fiquei surpreso com a coisa que você acabou de falar aí. Você falou. Eu estou interessado em teu cismo, não sei o que e tal, para entrar em todo o Brasil. porque São Paulo não está a gente? Pensa que vai São Paulo? O que fala aqui na fora de São Paulo é que São Paulo é um país,
1: não, né? Não é Ou bem. Ou seja, assim.
0: tem demanda demais.
1: Tem de mais. Mas aí que agora que agora que a palavra-chave que nós vamos entrar serve de orientação para mais pessoas que estão nos ouvindo. Olha, quando se fala de ouvidos, tem que ter tem que ter variantes, não é assim. Nada pode falar que o Vinos é um todo. Veja bem, o Estado de São Paulo realmente é consumidor. Mas você tem que... duas variantes muito grandes, duas vertentes grandes. Uma, que nós vamos precisar, na tá, é definir o que é cordeiro. O nosso cordeiro, que eu acho, tem que ser definido até seis meses. Por quê? até seis meses ele tem a carne cor de rosa, ele tem maciez na carne e ele não tem cheiro. A partir de seis meses, quando ele começa a ter testosterona, ele começa a ter a carne mais avermelhada, mais forte, ele começa a ter mais rigidez na carne, ele começa a ter cheiro na carne, porque ele passa a ser um reprodutor. Quando é. eu compro o reprodutor para minha fazenda, eu compro com oito meses Ele já começa praticamente a reproduzir. Então, Exatamente. essa diferenciação, o Roberis, é importante no mundo dos negócios nossos. Então eu trato eu trato com duas vertentes desculpa se eu estou emendando Não, tudo. fica, à vontade, fica à vontade. Tá, tá. eu acho que tem que quando se fala de cordeiro tem que ter duas vertentes os cordeiros que são tratados como o meu, que eu não abro mão dessa hipótese, se ele não chegar com 40 quilos até os quinto, sexto mês ele não vai para abate. bate, ele vai para a linguiça, para os outros embutidos a bate é só cordeiro com 40 quilos ou mais até o sexto mês de vida. Aí eu tenho, eu garanto a minha qualidade, eu garanto para quem compra de mim que vai voltar a comprar. Eu lembro bem um episódio, a primeira vez que eu levei numa charroscaria a minha, minha esposa, que foi servida, assim o garçom começava a falar, que é carneiro? Já começava errado, né, carneiro? Você é. pergunta, tem cordeiro? O cara não sabe nem a diferença. A minha mulher, quando foi comer, um bicho fedorento, e que não tinha como comer, nem mastigar, né? Então nunca mais quis falar disso aí. Aí quando a gente começou a produzir cordeiro há 12 anos atrás, que ela viu que era outra conversa. É um é um produto muito especial, uma iguaria fantástica. Aliás, é a primeira é o primeiro animal que o homem comeu do mundo, né? É o cordeiro, segundo a, a Bíblia, né? Foi o primeiro animal consumido pelo homem, foi o cordeiro. Então, quando você chega num processo desses, se oferece uma segunda vertente, que são os animais de sobreano, que são animais, é, ovelhas de descarte, enfim, disso tudo, você está generalizando um processo que não é verdade, que não é verdade. Então, aí que vem o problema da comercialização, aí nós, nós enroscamos em tudo. Você fala que o Estado de São Paulo é o maior consumidor, deve ser mesmo, só que aí consome de tudo. A churrascaria ao longo das rodovias tem essa segunda vertente, não tem a primeira.
0: Exato. Tem um
1: custo totalmente diferente um do outro, totalmente diferente. Quando você ouviu esses dias que você tinha um carré francês a 200 reais o quilo, pode certeza que é o cordeiro, que é a primeira vertente. A segunda vertente vende esse mesmo produto por 30 reais o quilo das churrascarias ao é longo da, 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 das, das rodovias, né? que você chega lá o cara fala quer cordeiro quer carneiro Ele não sabe a diferença é, então essas duas vertentes é, tem que deixar bem claro e como o estado de São Paulo consome tudo o meu o meu processo não serve para todo mundo o meu produto eu tenho que procurar outros lugares por exemplo eu, eu hoje eu estou muito focado nas, na, nos restaurantes de shopping que tem produto diferenciado que tem o um preço mais caro com certeza mas aí você pode pôr Goiânia você põe Brasília, você põe Belo Horizonte você põe o Rio é. de Janeiro muito né? não é só São Paulo eu não posso ficar focado em né, São Paulo porque eu me prendo a essas duas vertentes aí eu não consigo concorrer na segunda vertente nem quero, eu não quero é. ser grande para bater com ninguém nessa segunda vertente deixa para quem quer, eu não meu produto é o que eu acabei de falar é o cordeirinho é. até seis meses de idade acima de 40 quilos
0: é. Isso aí, inclusive, é, a gente está discutindo um dia desse como... Como Quando não chega
1: no peso, vai para embutido, não vai para corte. É.
0: Eu estava conversando com, com, com o pessoal da Embrapa e com outra pessoa, eu dizendo assim, a gente precisa ver essas questões da, 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 da classificação, classificação. Isso. a nomenclatura, melhor dizendo, né? desses cortes na, nas embalagens, se de fato o Ministério da Agricultura, né, junto com a gente, tem interesse né, em fazer isso. Porque se, se fizer assim, tem que mudar tudo para trás, ou seja, até nas pesquisas do, dos levantamentos de dados do IBGE. Sim, sim, Ou seja, o IBGE não for fazer as pesquisas, vai ter que fazer como faz, como o Uruguai tem, como a Nova Zelândia tem, como a Austrália tem, que é o quê? Várias faixas etárias. Sim, é sim, sim, é sim, o cordeiro, né? é o carneiro, é a ovelha, é o borrego, é o capão, sei lá. Enfim, tem que classificar até o rebanho e, e até os figuríficos, porque os figuríficos hoje, e os figuríficos abatedores, eles da maioria só olham assim, jovem e adulto. No máximo, é, é
1: dois dedos leite ou não, né? Quer dizer, não pode ser assim, não Ex pode. Exatamente. Não pode. Então isso a
0: gente tem que ser uma coisa de comum no acordo né? entre a gente, é, conversar para levar até como se fosse uma proposição até o ministério, né? Através de, de, de quebrar para concorda, né? Ou então via Embrapa a gente levar essa possibilidade de classificação, né? De tomar isso que aí vai uma vez o ministério é, é, econômico apoiando isso, né? E a gente também a gente pode levar isso a nível comercial de embalagens, né? Ou seja, cordeiro é aquilo. Está ali muito classificado, é aquele animal que foi abatido até seis meses de idade. Ou então, até 40, porque às vezes ele é, é seis meses, mas não chega a 40 quilos. Então, né? o
1: gemelar nunca chega,
0: né? É, exatamente. Então isso a gente realmente tem que discutir, é uma questão de, de, de futuro, até para diferenciar e valorizar quem cria desse jeito, né? Que tem um custo muito mais elevado de produção do que o outro que passa 12 meses ou mais meses com o animal. E automaticamente Olá Wilson, tudo bem?
1: Tudo bem, Roberias, ah, agora sim <risos>
0: Era, por conta, era por, conta, por conta do número É, eu não
1: tinha aquele outro número seu, era isso aí
0: é. Sejam bem-vindos todos que estão nesse momento Escutando o podcast Cordeirinho Cordeirito Hoje nós estamos aqui com o um companheiro Faz parte através da nossa associação, é, de São Paulo, Wilson. Wilson, desses primeiros. Como, é, eu não cheguei a fazer live com você, né? Nós não, fizemos não. várias lives, vários frigoríficos, entrepostos, enfim. É, empreendedores do agronegócio caprino vindo aqui no Brasil, em todos os estados, e não, não conseguimos fazer contigo. Estamos começando você pelo podcast. Então, a gente aproveita a oportunidade para que a gente. Que eu também vou estar lhe conhecendo mais a fundo agora, né, sei um pouco do seu, da sua atividade, do seu negócio, através dos amigos e companheiros da associação. Mas gostaria de ouvir de você mesmo, né, antes da gente entrar no bate-papo sobre preço, mercado, vários assuntos, né? para as pessoas que estão nos ouvindo nesse podcast Roderico e Corito, falasse um pouco sobre o seu negócio, né, sua empresa. Quanto tempo você está nessa paixão, nessa brincadeira, como diz outro. eu outro. Ele disse que é paixão esse negócio de caprino e o vinho, né? Outro é, diz que é brincadeira, outros sim. diz que é uma brincadeira que vai virar coisa séria. Enfim, eu gostaria de ouvir você. É, isso aqui é uma cachaça, né? Vamos falar a verdade, é, né? cachaça.
1: <risos> cachaça da boa ainda. <risos> Com certeza. Eu tenho, eu tenho já 12 anos né, da criação de, de ovinos no estado de São Paulo. E depois, só para falar, eu tenho a marca Cordeiro W, né, que hoje está no mercado nos cortes. Mas, uhum. na verdade, eu descobri, já abrindo o processo, eu descobri que quem deve criar é o pessoal lá do Sul, com o seu tipo lanado, ou o nordestino, com outro tipo mais rústico. O Estado de São Paulo, quando a gente vai criar alguma coisa, não vira nada. Aqui é um foco de tudo que não dá certo. <risos> é, não, é foi experiência. Eu fui presidente da Copo, que é uma associação aqui da Chama do Polo Cuesta. Você está
0: localizado que município, Wilson? É, então,
1: eu estou ah, em Bofete, né? É, na verdade, é Botucatu e Baixa. É muito perto de São ah, Manuel, dessa, Pronto, sim, né? sim. dessa área, né? Sim, e a sim, gente sim. foi presidente aí dessa associação e reunia bastantes né, pequenos produtores. Mas, nossa, que dificuldade. Tudo que era doença aparecia aqui. Era a futbol é verminose e tudo que é tipo. E tudo que você imaginar no estado de São Paulo tem. Porque eu acho que não é... que não é... é não é o lugar certo para criar. As primeiras propriedades não são tão grandes. Raramente você vai ter uma grande. Então Exato. nós descobrimos deixa os, os irmãos criar no sul, no nordeste e a gente termina aqui. Foi essa a minha conclusão. E hoje eu tenho o Corte, o Cordeiro W, que participa aí na, na terminação de cordeiro e os cortes
0: para ver. Né? Ah, então, na verdade, você termina o cordeiro Sim. e manda e processar e, e depois comercializa os cortes. Exatamente. É, eu tenho... só os animais, Wilson, ou você faz compra de terceiros? Não, eu
1: tenho criação própria, mas eu também ajudo. Como a minha fazenda não é muito grande hoje, eu também trago de terceiros. Trago de terceiro uhum. também Aí eu faço a terminação, eles vêm aqui na, assim, Logo depois da despama Eu trago, faço a terminação do meu jeito
0: E põe uhum. para corte E tá fácil fazer aquisição desses animais para poder fazer essa terminação Olha né, Na questão de preço Disponibilidade de animal, enfim
1: É, isso é um assunto que a gente vai entrar já já Que é muito importante Que eu vi as outros podcasts que você fez E não tocaram nesse assunto uhum. Não é difícil não, essa parte não é difícil, a aquisição é fácil né? você compra lote fechado caminhão fechado, ou você traz o nordeste ou você traz o sul, ou mesmo do, de Minas Gerais, você pode trazer aqui, que tem muita coisa, muita oferta Mato Grosso tem pouco, mas não é difícil hum. não, e tem, eu tenho meus vizinhos aqui que também fazem esse tipo de, de terminação e vendem né? o animal pronto já também, se quiser,
0: é possível hum. é, e você está você quanto tempo já processo? você está batendo dona Goretti? Então, eu tenho na, na Goreta
1: e agora nós vamos ter o CIF também, que eu tô lá com o pessoal aí de Jundiaí para fazer o CIF também.
0: Jundiaí é quem lá?
1: É a... É, como é o nome deles lá? É o pessoal... É o Daniel. Daniel da... Ah, é. De Interlagos? Não, não é Interlagos, não. É não, a...
0: Daniel da Vila Carnes? Não, não, não.
1: Não. É da Guá. Ah, é da, da... Gua... Guitara? Guidara, Guidara, putz, faltou o
0: primeiro. Mas é, por exemplo, eu falei Vila Carne, porque o frigorífico dele é, parece que é arrendado né? É da, é da, da Vila Carne. É o isso, é, é a Guidara, o
1: pessoal que fazendo é, lá.
0: Rendou o frigorífico lá, né? Então e tá nós fazendo. Tamo. Agora
1: a gente tá com CIS... CISP e CIF. Porque eu até hum. quero comercializar o Brasil todo. Essa é a palavra, né?
0: Hum, entendi. Agora,
1: agora, agora nós vamos ter uma parte mais importante. Como comercializar isso aí, né? Essa nós vamos conversar bastante sobre isso.
0: É. Me diga outra coisa também só para me sintonizar e também os nossos ouvintes. É, então é, você faz a termina... compra traz o... a terminação e vai iniciar esse processo de abater no guidara e de lá o guidara também já já entrega tanto o abate o abate como já é, digamos assim o a industrialização industrialização, a industrialização das carnes, né? O
1: o padrão, né? E mais e mais a linguiça que já processa os oito cortes. A linguiça ainda ah, é, é uma que eles não tem embutido, mas os oito cortes já vem pronto
0: deles. Pronto. E ele negocia com vocês é, já o final ou continua negociando, como é lá em Dona Gorete? Paga a carcaça e os cortes paga o outro que processa.
1: É, não, é um pacotinho total, né? Eu mando o animal vivo pra ele ele já me devolve os cortes prontos. Já é um pacotinho, vai vamos dizer assim. Ele processa uhum. tudo, né? Eu já Fica
0: faz fácil o quilo, por quilo, é. vamos
1: dizer assim.
0: Entrega no final, ele entregou 100 quilos, você vai pagar X quilos por quilo. Talvez seja. Já...
1: Não, ele está cobrando de mim hoje, ele está cobrando idade, né? Pra, por cabeça. Para cada animal que eu mando, ele tem um valor desse processamento, desse abate. Ele me paga, ele... eu pago por, por cabeça.
0: Ah, pago por cabeça já no é. preço fechado, digamos é, assim. O ele... animal é
1: meu, né? Ele só presta mão de obra,
0: né? É, não, mas dois tô dizendo, mas porque o abate é um custo e o processamento de corte é outro custo, né? Sim. Então ele já junta os dois custos e já passa para você, ó. Isso, eu cobro é. X reais por animal. Sempar é quando for pro animal. Exato. Na é moreta é
1: diferente. Eu pago, a ela, eu pago a ela o abate e depois tem outro processador, né? Que é a Vila das Carnes, que é. faz o processo final lá.
0: Não. Lá não é o jo Jogue,
1: sei lá. É, jogue? Não, jogue? jogue.
0: jogue.
1: É, mas eu jogue a Vila das Carnes, não,
0: né? É Vila das Carnes,
1: Vila das Carnes, porque ele tem um restaurante em Jundiaí que chama Vila das Carnes. E, e conhecido como Vila das Carnes. Eu
0: da ia pensar que Vila das Carnes era a planta frigorífica. Não,
1: não não é não.
0: Que
1: tá rezado a Guidara, né? É, mas a Guidara, o arrendamento é feito de outra pessoa, que ele contou a história. Até eu visitei ah, lá na ah, semana passada, nossa, um negócio perfeito, hein?
0: Não, é. mas máximo, é espetacular. É espetacular. É fritinha, Tanto aqui
1: de é Americana, onde eu moro, eu moro em Americana, né? Minha fazenda é em Bofete. Tanto o que ele tem aqui americana, um processador aqui, que eles fazem só o processo, um tem a abate aqui. Quando aí é primeiro mundo, mas mesmo, primeiro mundo mesmo. Eu nunca vi qualidade e detalhes de tudo é. que ele faz. É impressionante, impressionante. É. Eu sou tem boa referência
0: aí da planta deles. não é. determinada oportunidade nós vamos visitar aí. Visita Quando que a... você
1: vai sair Eu deslumbrado vi... de ver a qualidade. É, isso aí é
0: daquele tempo, daquele que menino é do pessoal do Solívia, que entraram, né? Quando estava empolgado isso há 15 anos atrás. É. Entraram no ramo no de ouvindo, no um início do ano 2000. Mas, enfim, é... eu te per... fiquei surpreso com uma coisa que você acabou de falar aí. Você falou: eu estou interessado em ter o sismo, não sei o que e tal, para entrar em todo o Brasil. Porque São Paulo, entrando a gente, pensa que São Paulo. O que fala aqui na... fora de São Paulo é que São Paulo é um país. Não, né?
1: não ou é ou bem. já assim.
0: tem demanda demais. Tem, mas. Mas aí que agora que,
1: agora que a palavra-chave que nós vamos entrar serve de orientação para mais pessoas que estão nos ouvindo. Olha, quando se fala de ouvindo, tem que, ter, tem que ter variantes, não é assim. Nada pode falar que o é um todo. Veja bem, o Estado de São Paulo realmente é consumidor, mas você tem que... duas variantes muito grandes, duas vertentes grandes. Uma que nós vamos precisar, na breve, é definir o que é cordeiro. O nosso cordeiro, que eu acho, tem que ser definido até seis meses. Por quê? Até seis meses ele tem a carne cor-de-rosa, ele tem maciez na carne e ele não tem cheiro. A partir de seis meses, quando ele começa a ter. Testosterona, ele começa a ter a carne mais avermelhada, mais forte, ele começa a ter mais rigidez na carne, ele começa a ter cheiro na carne, porque ele passa a ser um reprodutor. Quando é. eu compro o reprodutor para minha fazenda, eu compro com oito meses, ele já começa praticamente a reproduzir. Então, Exatamente. essa diferenciação, o Robertis, é importante no mundo dos negócios nossos. Então, eu trato, eu trato com duas vertentes. desculpa se eu estou emendando. Não, tudo. fica à vontade, fica à vontade. Tá. Eu acho que tem que, quando se fala de cordeiro, tem que ter duas vertentes. Os cordeiros que são tratados como o meu, que eu não abro mão dessa hipótese, se ele não chegar com 40 quilos até o quinto, sexto mês, ele não vai para abate. Ele vai para a linguiça, para os outros embutidos. Abate é só cordeiro com 40 quilos, ou mais até o sexto mês de vida. Aí eu tenho, eu garanto a minha qualidade, eu garanto para quem compra de mim que vai voltar a comprar. Eu lembro bem um episódio a primeira vez que eu levei numa charroscaria a minha, minha esposa, que foi servida, assim, o garçom começava a falar, que é carneiro? Já começava errado, né, carneiro? Você é. pergunta, tem cordeiro? O cara não sabe nem a diferença. É, é, é. A minha é. mulher, quando foi comer, um bicho fedorento, e que não tinha como comer, nem mastigar, né? Então, nunca mais ela quis me falar disso aí. Aí, quando a gente começou a produzir cordeiro, há 12 anos atrás, que ela viu que era outra conversa, é um, é um produto muito especial, uma guaria... Fantasta. Aliás, é, a primeira, é o primeiro animal que o homem comeu do mundo, né? É o cordeiro, segundo a, a Bíblia, né? Foi o primeiro animal consumido pelo homem foi o cordeiro. Então, quando você chega num processo desse, se oferece uma segunda vertente, que são os animais de sobreano, que são animais, é, ovelhas de descarte, enfim, disso tudo, você está generalizando um processo que não é verdade, que não é verdade. Então aí que vem o problema da comercialização, aí nós, nós enroscamos em tudo. Você fala que o estado de São Paulo é o maior consumidor, deve ser mesmo, só que aí consome de tudo. A churrascaria ao longo das rodovias tem essa segunda vertente, não tem a primeira.
0: Exato. Tem
1: um custo totalmente diferente um do outro, totalmente diferente quando você ouviu esses dias que você tinha um carré francês a 200 reais o quilo, bota certeza que é o cordeiro, que é a primeira vertente a segunda vertente vende esse mesmo produto por 30 reais o quilo, das churrascarias é louco da, 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 das, das rodovias, né que você chega lá o cara fala, quer é cordeiro? quer é carneiro? Ele não sabe nem a diferença é, então essas duas vertentes é, tem que deixar bem claro e como o estado de São Paulo consome tudo, o meu meu processo não serve para todo mundo o meu produto, eu tenho que procurar outros lugares, por exemplo eu, eu hoje eu estou muito focado nas, na, nos restaurantes shopping que tem produto diferenciado que tem o um preço mais caro, com certeza mas aí você pode pôr Goiânia você põe em Brasília, você põe em Belo Horizonte você põe o Rio ah. de Janeiro muito né? não é só São Paulo, eu não posso ficar focado para. nessa, nessa né? São Paulo, porque eu me prendo a essas duas vertentes, aí eu não consigo concorrer na segunda vertente, nem quero eu não quero é. ser grande para bater com ninguém nessa segunda vertente, deixa para quem quer eu não, meu produto é o que eu acabei de falar, é o cordeirinho até seis meses de idade, acima de 40 kg é.
0: isso aí, inclusive é, a gente tá discutindo um dia desse com quando não chega ficando...
1: no peso, vai para embutido, não vai para corte. É,
0: eu estava conversando com, com, com o pessoal da Embrapa e com outra pessoa, eu dizendo assim, a gente precisa ver essas questões da, 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 da classificação, classificação a nomenclatura, melhor dizendo, né, desses cortes na, nas embalagens. Se de fato o Ministério da Agricultura, né, junto com a gente, tem interesse... Né, em fazer isso, porque se, se fizer assim, tem que mudar tudo para trás, ou seja, até nas pesquisas do, dos levantamentos de dados do IBGE. Sim, ou sim. seja, o IBGE, não for fazer as pesquisas, vai ter que fazer como faz, como o Uruguai tem, como a Nova Zelândia tem, como a Austrália tem, que é o quê? Várias faixas etárias. Sim, né? sim, é é o cordeiro, é o carneiro, é a ovelha, é o borrego, é o capão, sei lá. Enfim, tem que classificar até o rebanho e, e até os porque os frigoríficos hoje, os frigoríficos abatedores, eles, na maioria, só olham assim, jovem e adulto, no máximo. É dois de direito
1: né? ou não, né? Quer dizer, não pode ser assim, não isso, pode. Exatamente. Né? Não pode. Então isso a
0: gente tem que ser uma coisa de comum no acordo, né? entre a gente, é, conversar, para levar até como se fosse uma proposição até o Ministério, né? Através de, de, de que para concorda, né? Ou então via brapa a gente levar. Essa possibilidade de classificação, né? De tomar isso, que aí vai, uma vez o Ministério é, é, Econômico apoiando isso, né? E a gente também, a gente pode levar isso a nível comercial de embalagens, né? Ou seja, o cordeiro é aquilo, está ali muito classificado, é aquele animal que foi batido até seis meses de idade. Ou então, até 40, porque às vezes ele é, é seis meses, mas não chega a 40 quilos. Então, né? o
1: emelar é nunca chega, né?
0: É, exatamente. Então isso a gente realmente tem que discutir, é uma questão de, de, de futuro até para diferenciar e valorizar quem cria desse jeito, né? que tem um custo muito mais elevado de produção do que o outro que passa 12 meses ou mais um com o animal. E automaticamente...
1: ...porque... Esse aqui é assim: de hora em hora dispara alarme é um no escritório, né? Aqui é um problema. <risos>
0: a sua conexão está tá variando muito. É. Né? Tá de, de repente na metade, de repente sobe, mas não, não completa. Agora deu uma subidinha, melhorou. Que nem o aplicativo aqui, a gente acompanha, porque a qualidade da gravação depende da conexão à internet É,
1: eu mudei Mas, inclusive meu meu sinal aqui para outra mais forte, agora quem sabe vai dar certo
0: é, aqui tá quase certo, encheu, agora encheu, ficou ótimo agora, é, aqui agora a, qualidade, a qualidade melhorou 100%, está 90% a 100% agora, que vamos ótimo. retomar aí nessa parte parte 2, onde a gente falou dessa questão da nomenclatura e, e trabalhar para isso no futuro para diferenciar e de fato agregar mais valor para quem, quem cria um animal desse tipo e também para quem abate e processa, porque, de qualquer maneira, um animal de seis meses, ele, 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 é isso que todo mundo trabalha, né? essa questão quem termina animal, né? para valorização desse animal. E às vezes o mercado não está entendendo isso, né? porque o mercado, tá, nós vamos passando por várias situações simultâneas, né? nós estamos passando por uma questão da pandemia, que isso afeta a demanda na medida que restaurantes, bares, estão fechados, então a gente fica na mão de que? da comida em casa, e a comida em casa a pessoa só compra ou em casa de carne ou supermercado, supermercado via de regra, na sua maioria só vende os cortes mais populares digamos assim, né? Uhum. os cortes mais nobres e cortes que ultrapassam 50 reais, na sua maioria eles não comercializam, a não ser um pernil digamos assim, mas os demais cortes não comercializam fica para as casas de carne mais em termos de ter Disponível o produto em qualquer momento. Mas então, é isso aí. É, eu... a Ana conversa sobre isso. Então, o que eu falar. acho,
1: o que eu acho é que essa classificação é de extrema importância, porque isso aí gera o preço final do animal, não é? Exatamente. Isso aí, por exemplo, eu vou vender num empório de carne, que hoje tem bastante em várias cidades do Brasil, eu consigo pôr meu produto a um preço mais elevado, porque aí eu consigo absorver uma um milho a cem reais o saco, uma, é, enfim, todos os insumos caros, né? Eu consigo transferir isso aí. E não conseguiria se eu tiver que, que jogar paço. a pasta. A pasta é um animal mais pobre, é um animal que vai levar muito mais tempo. É o que a gente comentou, a qualidade é totalmente outra. Então, quando se fala de preço de milho, de soja e demais ingredientes que vai na nossa ração a gente consegue absorver tendo um produto nobre, um
0: produto até seis meses. Oh, Mas o australiano, o, o neozelandês, neo até a parte dos uruguaios, os gaúchos, em alguma região, não consegue fazer, o, não vende cordeiro no mundo de pasta e não, e não vende em preço alto, né? Porque... A gente está passando por uma situação momentânea. Né? Se engana é que essa história de preço alto vai ficar mais um, dois anos. Não vai. Isso é uma questão momentâneo pela situação que a China, que ela mesmo criou sem querer, né, da peste suína africana, né, e elas, elas não estão não conseguindo controlar a peste suína africana lá na China. E isso desarrumou todo o mercado deles lá de proteína animal e vegetal. E aí eles tiveram que correr doidamente para o mercado. Mas eles não tem interesse nenhum, ficar a vida toda importando soja do Brasil em grandes quantidades, nem tampouco comprando carne proteína animal de todo mundo em grandes quantidades. Eles sempre vão continuar sendo importador, mas não nesse patamar que está hoje. Isso é momentaneamente porque eles têm problemas sérios, mas sacrificar 100 milhões de cabeças é muito animal o que eles fizeram em 2018 Sacrificaram 100 milhões de cabeças de suína Jogaram no lixo 100 milhões de cabeças Quer dizer, você foi ali Você mandou um bocado de matriz embora Para refazer aquilo E eles pensavam que com 3 anos ia refazer E realmente já estava próximo de refazer agora né? Esse ano 2021 Quando foi agora em março Sacrificaram mais 8 milhões de cabeças <risos> Veio uma nova variante do, do, da peste suína E eles estão com vacina Mudaram o manejo, mudaram a granja fizeram grandes de sete andares, várias grandes de sete andares, oito andares lá pela China para poder é, combater mais a questão da, da, da higiene nas, nas criações e conseguiram, né? Mas aí veio essa variante, tal, tá, 8 milhões. Agora é bem verdade que o carneiro, nessa história toda, quem vai, quem vai ganhar muito é o carneiro. Né? <risos> o carneiro e é a carne bovina, por quê? Porque aquela, aquela, aquela sociedade chinesa que consome acima de 30 que ganha mais de 35 mil dólares por ano, eles, ele, eles gostaram dessa brincadeira de experimentar carne de cordeiro e carne de, de bovino, alguns cortes novos, digamos assim, e eles vão continuar comendo, porque eles têm renda para isso, e a cada ano, ou a cada dois anos, é nove, mais 40 milhões de pessoas com, ganhando acima de 35 mil dólares por ano na China. E essas pessoas não vão ficar no suíno a vida toda, ficam no suíno... O, a maioria da população, mas a maioria da população, eles têm o suíno para essa população, entendeu? Uhum. Então, eu acho que quando eles parar, quando eles ele, eles resolverem o problema dele daqui para o ano, ano que vem de suína, aí eles diminuem as, as importações, né, De principalmente de suíno mesmo, né, que eles estão importando também suíno, e diminui um pouco também de, de aves e bovinos por conta disso. E agora, o ano passado, eles estão exigindo lá, todas as províncias agora estão de soja. Desde o ano passado, né? Que de soja para quê? Para diminuir a dependência do farão de soja né? da, do país. Então, enfim, isso, é, isso vai, vai dar uma, uma esfriada no mercado. Eu acho que até, até o ano que vem esse mercado ainda está quente. Mas a partir de, de, de começo do ano que vem, e segundo, início do segundo semestre do ano que vem, essas coisas já vão começar. E quando você sabe, quando cai, cai igual foguete, né? Esse, o mercado de commodities é assim, ele sobe também, mas na hora que ele cai, desce. É um dia, diminu... um dia, um dia atrás do outro, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí vai voltar a realidade. Eu tenho... Claro que nunca os patamares, né? Mas o prato. está
1: então, mas para nós, se diminuir meu insumo, eu não acho ruim de abaixar meu produto. O problema é, é que ele está atrelado ao custo dos insumos somente, né? É, isso é Mas depois que você começa a comer picanha, você não quer mais comer carne de segundo. Não tem <risos> jeito, né? Você não quer é. voltar para trás. É. Então, eu acho que sempre vai ter esse mercado mais seleto, sempre. O Brasil é muito grande. 240 milhões de pessoas têm um público para esse mercado. E como também a segunda vertente... E ainda não tem oferta, é né? Preparado
0: e ainda não tem oferta, porque se você pegar a classe A e B do Brasil, hum. é que vai para mais de 50 milhões de pessoas, você não tem oferta para esses 50 milhões de pessoas, é, desse eu, produto.
1: Eu, eu escutei você falando no outro podcast, justamente isso aí, você tem que atingir o um mercado hoje, tem que dar uma opção de compra no mercado onde esse, essa classe está comprando, e o Cordeiro não chegou lá ainda. Então, as grandes boutiques e empórios de carne, cara. na verdade, não é nem casa de carne, não é açougue, é açougue não vende. É, exato. É, é, é. E, esse
0: produto e nossa, chegar legal. até com duas, três marcas. Que você já não está chegando na marca. É. Se você for ver uma picanha de bovino, outro corte de bovino, o que for, você vê lá duas, três marcas, na mesma, na, no mesmo empório. Se você chegar lá no empório, você só vai achar. Não, se achar muito, você vai achar uma marca.
1: É, é exatamente. Entendeu?
0: quando você <risos> não vai achar a cordeira.
1: Então, o cordeiro nosso tem que ser tão nobre que a expositor dele tem que ser na vertical. Só para você ter uma ideia. Não pode jogar numa gôndola lá embaixo. Você desprecigia o produto de tão nobre que ele é. Esse que eu tô falando. O cordeirinho até seis meses, acima de 40 quilos. Então, você tem que ter um expositor próprio. Você tem que atingir essas pessoas. Esse é um trabalho doído, delicado e caro. Mas a gente chega lá sim. Hoje você chega, se assim, você vai comprar uma carne boa... Uma, um black, qualquer coisa de, de bovino você já vai direto nas prateleiras verticais, não está jogado lá no fundo da horizontal, até isso é importante no marketing hoje, é um detalhe importantíssimo isso aí então vai ter duas classificações ouvidos de classe premium ou gourmet, como, como quer que seja o nome que é esse cordeiro até seis meses. Daí para frente tudo vira ovinos, não sei como. O Brasil consome isso de muito jeito. Você falou mesmo aí que no Nordeste se consome de uma outra forma. No, no Sul, lá também, é só o cordeiro espalmado, aquele cordeiro inteiro no fogo de chão, que é uma beleza também, né? Mas no aqui, no Estado de São Paulo e nas grandes capitais, estão consumindo cortes, cortes é, especiais, cortes práticos e alto custo não tem jeito, você não. não vai comer em nenhum restaurante, você vai comer um carré francês, abaixo, abaixo não existe, a popular, não tem
0: exato, não tem como
1: então eu não tenho medo de subir milho ou abaixar milho, se me dá um insumo que eu preciso a um preço menor, eu abaixo minha carne, sem problema nenhum, é isso que vale né?
0: A estratégia exatamente, mas que a carne ela tá, independente da questão do preço como a gente falou ela tem que ser realmente diferenciada, é. na gôndola, na embalagem, entendeu em de tem, tem, tem que ser, e para isso, como você falou, é um trabalho longo, é. porque é um trabalho ligado à comunicação, para o consumidor saber, todas as duas são nobres, mas essa tem um tratamento melhor, porque você vai ver na, na, na mastigação, você vai ver na coloração, você vai ver no sabor, hum. né que é a carne, ela é mais palatável, digamos assim, que não tem cheiro, que a gente sabe que eu tenho um cliente na loja, que só vai para comprar um corte e se esse corte não tiver bom Em termos de mastigação, em termos de cheiro Ele, não, ele já não, não quer
1: Mas ele Mas, tem razão A mulher não... dele
0: não vai querer, com
1: certeza O bicho fedorento, como eu chamo aqui, assim, né? <risos> Carinhosamente, vamos dizer A é. mulher dele não vai querer E o cordeiro é. até seis meses Eu garanto, sei que não tem cheiro
0: nenhum A não. carne é cor
1: de rosa E a maciez e a da carne, carne é impressionante né?
0: É a questão fisiológica que você acabou de falar E é, ainda não está claro. hormonalmente desenvolvendo a testosterona não é?
1: Exatamente, não tem, não, não tem é, não a, é a, a testosterona ainda, não é reprodutor não Então é, reprodutor. É, como que chama na Europa, é o cordeiro de leite ainda, né? que eles falam né? esse, é, é, esse é especial
0: Você né? porque o vitelo só é na base do leite leite.
1: O Vitelo tem gente tem, né? Ele morre tem...
0: antes de ter dentro, coitado. Exatamente. Então, Teoricamente só toma leite, né? Não é, pode comer nem, nem, nem nada. É. Mas, enfim. Mas muita gente usa, muitos até usam o Vitelo como. Né, é, é como se fosse comunicação com o consumidor para entender que ele é um produto altamente nobre e macio. Na verdade, sim, sim. ele não, ele não, vive, não viveu tão comendo leite. Ele, ele comeu leite e comeu algum volumoso, né? Hum. na né? pequena etária dele, é. mas eu queria falando também, Wilson, da questão da disponibilidade dos animais e os preços, né, me diga a coisa, qual seria a diferença de preço da sua opinião é, em termo percentual de um animal desse, de um animal de seis meses para um animal pós seis meses, assim? É que você acharia, independente de preço nominal, em termos percentual, né?
1: É, o problema é que no Brasil, como não se separa, diz que tudo que é cordeiro, até perder os dois dentes de leite, quer dizer, até um ano tudo é cordeiro, que para mim não é, teria que ter a separação. Então, nessa primeira faixa, os valores não são muito, muito significantes, embora exista. Eu tenho um preço caro do meu, mas eu trago esse produto um pouquinho, um pouquinho além, de além seis meses a um ano, isso aí você vai encontrar no mercado com 20% mais barato, com certeza. O problema, Roberto, é, a, é a segunda vertente, é que tudo vira cordeiro ah, ah, o descarte da ovelha, da ovelha Os cordeiros, cordeiros de sobriano de via... Tudo acaba virando ovelha É, o é. cordeiro Então aí então, tem um aí, preço é. de 50% barato é. aqui da gente Aí realmente, quando eu chego no lugar assim Com a minha tabela, eu falo, não, continua aí Que eu fico pro meu lado, seja feliz É, não tem como, tem como você vai negociar Com 50% de diferença Esses dias eu reclamei com o nosso amigo Márcio Sarato, que ele conhece Um produtor aí, eu falei, Márcio Olha o preço que ele tá praticando. Ele falou, ó, ele tem dois caminhos. O que vai pra gôndola é o cordeiro dele. E o que vai pro distribuidor de churrascaria é tudo sobreano, é tudo ovelha de descarte, com mastite, sem dente, enfim. Vira tudo cordeiro pro outro lado. Ele falou, ó, ele tem dois preços. Né? Como o Márcio é um conhecedor de Brasil todinho, eu fui até chorar com ele sobre isso, que ele é vizinho meu, né? É, ele falou, é bem isso aí mesmo, não tem jeito. Eu, é não, eu
0: porque só olha preço, pelo menos 90% dela
1: É só, não, beira de bicho, acho, é. tudo
0: no norte, da oeste, Só olha preço. É, é? é por isso que, vez por outra, quem compra toda a desova do Uruguai lá é só a chuascaria do Brasil.
1: Sim, sim. É. Tem distribuidores sim. que só vivem é. disso. Eu conheço um grande distribuidor na minha região aqui. E ele distribui todas as churrascarias de, de, de estrada, que são muitas. Essa porcaria que ele distribui aí, eu levo lá, até amigo meu, converso com ele e falo, ah, mas que jeito, olha o teu preço. É, eu tô comprando ele... picanha a 30 reais, a minha picanha é 80. Não tem como fazer. Ele falei, não tem como. Ele falou, Quer ver? eu não falei. falou, letra, eu não
0: consigo vender diferente. Falei que os caras vendiam de menos de 20 reais a toda a direita, como diz o outro. Agora não, tá meio difícil. Mas antes... As, as paletas e costelas do Uruguai do, não eram mais que 20 reais. Mas Vai é ver? a
1: paleta e costela do quê, Ruberis? Vamos pensar.
0: Não, A velha, que, é morre, velha, que lá está morrendo,
1: é de graça. É. Vai morrer mesmo. É uma é. coisa, né? Agora você cria no milho, você dá uma, um energético violento, um proteico violento, micronutrientes violento, para atingir o peso, o ganho, tudo certinho. O custo é lá em cima, não tem como eu concorrer isso aí, é
0: impossível, né? Porque, na verdade, a gente tem várias frentes de batalha, né? É. Hoje mesmo, você vê, uma vez por outra aí, é, a gente tem a frente de batalha do abate clandestino por conta do que o animal é pequeno. Por falta, por, pela questão, eu acho que o que o animal é pequeno. Se fosse um animal do tamanho de um boi, o, não dava o cara tá matando e botando o fundo de carro e levando para linha para colar. É mais complicado. Mas como um animal é pequenininho e quando abate, é fácil de fazer a desossa e tirar os cortes, Aí isso ajuda a logística dele e a comercialização dele, e todo mundo anda dentro. Mas dessa frente, a gente tem a frente dessa questão do animal jovem, do animal adulto e dessa nomenclatura nesses animais jovens e adultos perfeitos de gôndola e de venda. E nós temos ainda a questão também dessas importações que vem do Uruguai, porque ele joga tudo no mesmo buraco. Tudo no né? mesmo buraco.
1: Tudo é cordeiro. Tudo, Tudo é, cordeiro. é cordeiro. É, não é.
0: Então, é, é, a gente fica assim, tendendo, tendendo que, sabendo como trabalhar essa informação, essa comunicação com o consumidor. E o consumidor fica zoado. Deus, eu tenho um cliente, você ver como são as coisas. Eu levei um apareceu um cliente da minha loja. E aí eu comecei a mostrar ele, eu falei, olha, eu tenho... ele chegou aqui, eu vim comprar carneiro. Quase que eu brinco com ele. Só, só não
1: vendo aqui pra... não vendo carneiro.
0: Aí eu falei, olha, aí eu tinha que explicar o que era cordeiro, o que era carneiro. Aí eu tive que mostrar que tem 20 tipos de cortes, esse, esse, esse. E que nesses 20 tipos de cortes tem duas espécies, que aqui no Nordeste a gente vende cabrito, vende cordeiro, cab... uhum. vende bode, vende carneiro. E que a gente, além de ter o caprino e vindo, a gente tinha três marcas. Agora ele a cabeça do, do consumidor, ele falou, vixe, agora que eu não sei nem <risos> se eu vou comer, porque eu vim aqui pensando em comprar um carneiro para comer e você <risos> me deu tanta informação que eu agora estou vendo, Eu não sei nem que receita eu vou fazer. Aí já é outro problema também, a receita culinária que ele vai fazer. Porque é. ele disse, você tem que me é a receita que eu vou fazer com esse produto, com essa marca e dessa espécie e essa faixa etária dessa espécie que você está falando. Exato. Enfim, então, quer dizer, são muitas informações que naturalmente ele na ele na, na no mercado digamos assim de feira livre ou até numa rede de supermercado ele não vai saber não. ele vai comprar por isso que eu tô é, eu tô querendo trabalhar aquele negócio com aqueles meninos aí de de, aí de Botucatu Rafael, Rafael da Cordeiro Rafael. Sim. aquilo aquele QR code nas embalagens Sim. vai ajudar muito o esse Deus processo já vai ter
1: agora no próximo Cif já tem QR code também que ótimo você vai contar lá na minha fazenda como funciona você quer saber
0: não só da informação da propriedade rural, mas eu tô querendo eu falei com o Rafael, acrescentar no, no, outras informações, como até receita culinária, daquele corte, umas duas ou três receitas em vídeo, é, com, através de um link, né de, de uma, uma receita Sim. dessa que existe disponível na, na web, no Google, digamos assim, já puxa para ali, inclusive com a informação até dessa questão da faixa etária, né, que o cordeiro se diferenciando um do outro você tá entendeu? Então acho muito melhor, porque é a forma da comunicação que hoje todo mundo tem os um smartphone então, cara, a pessoa chega ali, não dá uma olhada e já vai tudo ter informação. informações é um momento que ele tem a informação, o serviço e o produto junto, né? Então é acho mas, muito Já que você
1: tocou num assunto tão importante né? como temperar o cordeiro ele é tão nobre hein, que ele aceita primeiro qualquer tipo de, de, de tempero, ou Não. tratado em ervas com, com vinho ó, seco, ou tratado só no sal grosso. Você pega a picanha é. do cordeiro, e você joga lá, na, joga na grelha, assim, a senhora quer sacar aquela aguinha, você joga um sal grosso, uma parrilhinha ali vira do outro lado, tá especial é, também.
0: E então
1: também os tratamentos, você já deixa marinando por duas horas é. com vinho. Também é fantástico. O cordeiro aceita. Aceita o que você quiser inventar com ele. Só é. não aceita duas coisas. Deixa eu falar ao vivo agora e pro Brasil. Não usem cebola e alho pra temperar, cordeiro. Você tá matando o coitado.
0: Com certeza. É. Você pode fazer o seguinte, jogar o um dente de alho não no tempero da carne. Diga você, você vai jogar numa. ar. Mas, eu não sou nenhum chefe de cozinha, mas eu gosto de jogar assim, ao redor uma ah. cebola inteira só para comer a você
1: tá dando uma aromatizada, é diferente é, né? aromatizada aromatizada, aí você põe aquilo que melhor te satisfaz, aí né? sim, aceita também exatamente.
0: Né? é isso aí é. Olha. Mas, mas me diga outra coisa também e como é que está a... os abates aí nessa questão de safra, entre safra? Você sofre influência aí? Muito não. Do pessoal do sul ou de cá de cima? Olha... Ou... Eu, um ainda, ano regular, eu ainda não estou sofrendo
1: de... disso, porque, eu, vamos supor, estou batendo 300 cordeirinhos só por mês. Eu sou pequenininho é, ainda, bem, né? Bem, Embora bem, bem, levo bem, a sério minha é, qualidade. Mas eu é, não sei é, com é, o pessoal é, aí de, de grande, é, né, que precisa de duas, três é, mil é, cabeças. É, Vou é, voltando, voltando aqui. Tem o nosso... Um... Um vendedor aqui de cordeiro que abastece, que eu falei, que é traz do Uruguai, ele compra assim, rapidinho: 2 mil quilos de costela, 5 mil quilos de, de, de outro produto, de outro corte qualquer. Ele é assim, quer dizer, esse aí eu não sei como tá se virando. Mas no não meu caso, é, eu não fui lá, caso. Não. na minha bater 300, na minha fazenda tem sempre 900 sempre, no povo. É então que você acha
0: que a, a tendência aí em São Paulo, todo mundo é, se quiser sobreviver. É vai, ter que ser, vai, ser, vai ter que ser desse jeito? Vai ter que desse ser desse jeito, de... aqui não dá. Aqui é, um,
1: tá? aqui é um nicho de doença. Eu, quando eu, a gente tem aqui a simpósio que traz todas as faculdades, nós tem muitas aqui, eu tenho o Ize do meu lado, eu tenho atrás de mim aqui a, a Unesp de Botucatu, eu tenho gente aqui, de, de eu tenho a USP aqui pertinho de Piracinúvel, que tem laçarita Sarita, que é uma das craques do ramo, né? que foi minha professora em pós-graduação de ovino. É... Quando pega todas essas pessoas aí, eles vêm com ideias de como combater um foothook, um furthurute, foot como combater. Quer dizer, em São Paulo tem tudo que é essa porcaria. Não tem jeito. Não. Aqui cai tudo de chuva aqui em cima de nós. Não tem jeito. Como você cria um negócio desse?
0: Criar Na época do andava...
1: tempo, você tem que
0: confinar. Criar Na época andava... e... que eu andava por aí para Botucatu, aí que, eu, que quem gostava muito, que eu me, eu me dava eu, que eu era estudante veterinário e ia sempre aí. Era o Américo, o Américo Garcia, salvo engano, era apaixonado por ovino também, professor da, Sim. daí de Butucatu. É. E tinha outro outro. Acho que ele já se aposentou do IZ também. Era é, também... eu tenho
1: a, a minha fazenda, eu sirvo a eles, eles têm o, a, o Projeto Júnior, né? Que vem na fazenda, por exemplo. Eu tive um problema que vazou uma cerca aqui, mas morreu 70 ovelhas. Da Erfa, né? Aí eles vieram correndo de Matucatu com ônibus, mostrou para todo mundo a erva lá para os alunos. Existem muito <risos> da minha fazenda, né? Que é Faz extensão, próximo, né? né? É, é... próximo. Então Me a gente de... conversa de... muito sobre isso aí. Então, como a gente tem todos esses polos aqui, eles são loucos para ajudar a gente. Mas então não adianta criar. Desculpa falar, mas vai, vai perder
0: tempo.
1: É. Vai perder tempo. Compra de quem sabe, de quem cria lá um custo muito menor do que a gente. Desmamou, manda para cá com 60 dias e a gente abate até 150, que é o ideal. É, eu
0: acho então, que é por aí, a tendência é bom. essa mesmo. Me diga uma coisa, essa turma toda que estava batendo em Dona Goré. É, quem era, quem era, vou, era o, o, o nome, tem o Rafael lá do Cordeiro Bis também que é pequenininho, tem é. essa agora que entrou, né, é. Maine né
1: Maíne Najar, ela é filha é. do ex-prefeito aqui da minha cidade americana que tem uma é. fazenda aqui na divisa com Minas, aqui em Colômbia
0: Vocês, o Daniel, né, o Daniel eu, eu não conheço o Daniel, mas eu soube que tem o Daniel e a marca dele é Interlagos, né, Você me engano
1: não, 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 Interlagos é é o, é o que, ele é, que ele, é. ele é compadre, ele é, não sei o que lá tem que ver com o Valdomiro da VPJ. Ele acho que é genro do Valdomiro, tem o, sim, a Interlagos. Né? Hum, é diferenciar, Interlagos é sim. grande, viu? Não é pequeno, Parece que tinha
0: não. seis, não. A seis Vpj marcas.
1: A também é grande, a Interlagos é grande. Mas lá, Mas... lá
0: agora batendo com ela, tinha seis, né? Cinco ou seis é, marcas.
1: Isso, exatamente. Bate tudo lá, pessoal. Se é, você é também... é só para o Estado de São Paulo não tem problema nenhum, O CISP vai embora. Mas agora, é. quando você sai daqui, você tem que ter o CIF. Esse é mais é. delicadinho
0: um pouquinho. Com certeza. Porque, na verdade, na verdade, é outra coisa que está se consolidando no Brasil, né? É, através do movimento de vocês aí em São Paulo, principalmente, que é questão de marcas. né Sim. Tem muitas marcas no mercado, né? Marcas ainda que não tem muito movimento, como você disse, de escala, mas são marcas que têm uma relação. É, de produtos com a produção, né? Ou porque é a produção própria ou com você faz só a terminação ou então compra já animal terminado e já manda para bater ou às vezes cria também compra de terceiros, enfim. Eu estou vendo esse movimento, né? Eu acho que esse, esse movimento eu acho que é o movimento dos produtores que queriam ser que queria que, continuar, que queriam ser produtores mas migraram para o comércio, né? A verdade claro. é a
1: seguinte, aqui a Americana, que não produz um cordeiro, o no nosso é o um, segundo menor município do Brasil, abriram duas marcas de comercialização, que é a Maine e Najar, que ela abriu esses dias, e é aqui, a própria Guidara que está aqui Americana também, né? Sim. Que também hum. não produz quase nada, ele compra, vem muita coisa, já vem pronto para ele. É, Do fim do ano para cá, abriu duas, a minha já estava aqui, quer dizer, três só numa cidade que não produz um cordeiro.
0: <risos> mas mas é, bom, é bom, é bom, é bom esse movimento, né? porque aí mostra, sabe o que é, quebram a máxima. O, qual é o problema? A gente vê aqui muito no Nordeste. O seguinte: todo produtor quer ter um frigorífico, se brincar ele quer ter um frigorífico. Hum, Só é. que montar um frigorífico batedouro Só que montar frigorífico não é brincadeira. Não. Eu, é isso com pouco animais para bater e pouca regularidade de abate. Então a gente observa o quê? Aí migrou esse pessoal para fazer, abater... Morto. e fazer Tem o tem o entreposto, né? É. E agora, como você falou, não tem nem entreposto, não tem nem entreposto, se brincar, só tem a marca. Tem é a sua né? marca, é,
1: exatamente. Só tem a
0: marca. Então, é. Quer dizer, nós temos já é, é, cada vez mais se especializando, né? Para poder sobreviver no mercado, digamos assim. É claro que uma marca pode se decidir, como você está se decidindo, para uma marca mais, é, digamos assim, gometizada, a nível de produto final. E outros podem achar, não, não, eu quero é disponibilizar meu produto, quero ter uma marca para poder que o, marco, o mercado reconhecer minha marca, mas eu quero vender o produto. Né? E aí daqui a pouco ele não, fica, não, não quer saber se é 300 animais que ele está vendendo, aí, daqui a pouco ele começa a gostar da brincadeira, aí não é 300, já está na 500, daqui a pouco está com 600 por mês, mas ele não produz nada, ele, não, ele traz tudo de alguém. E que não tem o um frigorífico, não tem o um entreposto, sai lá só com a marca. Viu, é, aqui tem essa
1: facilidade, viu, Roberir? Aqui tem essa facilidade, né? Mas ele não consegue, é, se ele não tiver um campo para acertar o produto final, ele já não consegue. Eu acho que eu não conheço ninguém. Não, o pessoal aí do Cordeiro Bis, eles não têm fazenda. Eles vêm direto e já batem e põem a marca dele mas é. os outros que eu falei, aí não tá? tem a sua fazenda, ele termina nela porque é aí que porque... tem o um problema como que eu posso garantir meu cliente que quem compra de mim, vai comprar sempre eu garanto, e faltar então eu tenho três vezes o meu volume mensal, eu tenho lá no meu campo eu tenho na minha Entendi. fazenda então eu tenho, eu garanto todo ano que eu vou ter o Cordeiro aí, sem problema nenhum, né? Fora o estoque que tá lá na Câmara Fria. É, porque lá. a gente
0: sabe que tem aquela história, né? É, Existem seis meses de grande, teoricamente, de grande consumo no Brasil, né? É. Que é, são os meses de novembro, dezembro, janeiro fevereiro e no meio do ano, junho, julho, julho. É. Pelo menos... Não, mas um... é, isso é mais no
1: Nordeste. Aqui não, viu? Aqui você, é, vai, mais assim, no... você vai numa boutique de carne, tem exposto o ano todo e a pessoa pega para levar. Os nossos cortes e os cortes dos, dos meus amigos aqui também é a mesma coisa. É um corte que o, o chefe de cozinha do fim de semana, o chefe de família, não precisa usar nem a faca. O corte já tá no tamanho que é jogar na grelha. Já foi hum. preparado por nós, já foi feito todo o processo de limpeza que a gente faz, né? Tudo aquilo lá, é, já está tudo pronto. Ele só não tem trabalho nenhum. Ele, ele tira da embalagem e joga na grelha. Quer dizer, olha que delícia. A gente tem esse consumo uhum. todo. É diferente de vocês, é sazonal. Mas pelas importações,
0: festa, né? pelas importações que a gente acompanha do Chile, do Uruguai da Argentina para aqui para o Brasil, so, é, a, o forte são esses quatro meses, são esses seis sim, meses. Sim, o sim, resto, despenca violentamente. É coisa assim, está aí 100% desses seis meses, o nível de importação, de importação, quando eu chego nesses meses, desce para 20%, 10%. Sim, é, quando você fala em nível de Brasil, é um
1: continente, é. Né? E eu
0: do meu também, estado aqui, né? E os abates também são assim, tanto no Sul, como no Nordeste, mas no Nordeste, ele é até mais regulado que o Sul, né? O Sul cai violentamente, o abate... É. O o sul questão é safra, de, é, né? É aí a é, 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 é questão do fotoperiodismo é uma questão mais é, 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 é do animal e o clima, né? O ambiente, digamos assim, né? É, e, e. Eles
1: um aí... só animal por ano, só uma vez, é. a estação de monta. Ele é. tem é. um as que joga passo. É. É, é diferente. Gente. É outra
0: coisa, né? Então deixa Aqui os na... irmãos do Caramba. sul criar pra
1: nós. Desmamou, <risos> manda pra cá que a gente termina
0: bonitinho. <risos> Já tá na boca do mercado com isso aí, Rio de Janeiro? É, um... é. Mas é. enfim. É, gostamos de bater o um papo com você, é, Wilson. Eu ia lhe perguntar com curiosidade: me ouvi falar que tudo seu é W, por quê? É, por causa do, é, por causa do amigo, nome,
1: você... né, tudo, W, a Wilson, é. né, e eu, eu detestei quando eu comecei a me entender por gente que me chamava Wilson, que na, na escola todo mundo não, não conseguia falar meu nome, né, mas hoje, tudo que você vê nos Estados Unidos é em W, não sei se você percebeu isso, né? então eu usei essa, essa, esse marketing e joguei o W também.
0: Você é formado em da também, não? Como? Como? Formado em Ciências Um curso de Ciências não?
1: Desculpa, não
0: entendeu. Beleza. Você tem alguma formação profissional de ciência da você que você falou muito do, do, do <risos> Z, aí... Você tá pequeno, Sim, eu sou que...
1: pós-graduado em Alpinos,
0: né? Ah, mas, mas você é de formação profissional? Não, não, não. tenho.
1: Eu, eu ah. só peguei a pós-graduação. não Eu sou engenheiro
0: ah, de, de, de trabalho, ah, brabo, mas eu sou
1: engenheiro
0: ah, <risos> ah. engenheiro. Pensei que fosse capa-gato, como eu sou também veterinário, apesar que não atuo mais na área de produção. <risos> só fica é no... É, eu fico no pós-porteira é, é pós né? né? A gente já tem propriedade A gente já atuou como veterinário A gente já teve frigorífico Hoje eu estou só como distribuidor né? Só ficar na ponta Fazendo a distribuição de atacado e varejo que a gente percebeu que há necessidade disso no Brasil né? Sim. Ou seja, é aquela velha história Como o cordeiro Ele, ainda, é, ele tem esse problema de escala né? E às vezes você não viabiliza A logística dele eu percebi que, que eu digo, olha, então eu vou trabalhar com várias marcas e trabalhando com comércio e fazendo logística para esse, esse, chegar a 500 quilos daqui a 600 quilômetros, que a coisa é uma coisa difícil. Como chegar a 500 quilos daqui a 600 quilômetros? Porque o nosso produto é, é refrigerado, é congelado. É. Aí você então, tem, então, no, no
1: estado de São Paulo tem uns compartilhados, tem empresa que só faz isso, viu? É, é
0: muito, fácil. É mais fácil, é, muito movimento, mas aqui para cima, aqui para o Nordeste, para você, você conseguir um transporte refrigerado, não é para 500 quilos não, para 2, 3 é, mil é. quilos, é. eles chamam de frete fracionado, e aí é. o valor desse frete fracionado vai pra, lá para cima, é. aí já começa a viabilizar mais ainda a carne de carneiro.
1: É, é, aí você tem que criar sentido. entrepostos, né? Vocês aí tem que se unir, o que vai criando entrepostos das capitais, fica tudo mais fácil.
0: É, não, é, essa é a tendência, né? É. Então a gente está trabalhando muito assim. Hoje a gente está trabalhando em três regiões aqui e a gente está começando a descer para o Espírito Santo é, e, 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 me, e vai, a gente vai subir no Nordeste, o Nordeste é um pouco mais difícil, mas é aquela velha história. É, tem um grande consumo, né? Entendi. E eu, eu, eu sempre brinco assim. Olha, você, você, você pega 200 consumidores de uma classe A e B, que ele comprar 200 reais na sua mão, são 40 mil reais. É, pois você é, não, pode não, é. Só não. na sua loja comprar 200 reais. É. Ou se ele for duas vezes comprar 100, 100 reais, não é nada em Cordeiro. Não. Né? Se comprar qualquer dois cortes, já deu 100 reais. Eu né? não sei
1: se vai ajudar, mas sabe o que está tendo muito aqui na nossa região? Não. É. É, que é a RMC, né, a região metropolitana de Campinas, é o delivery então, mas está assim, uniu-se as, as empresas que entregam delivery de bebida e tá entregando a carne de cordeiro e o Black Angus também, né? Tá no embalo os dois aqui, né? É. E... Então a pessoa liga no domingo ou na sexta-noite ou no sábado, fala assim, olha, eu quero um tanto de carne, tanto de, de bebida, o cara entrega, entrega o churrasco pra ele em 10 minutos. O delivery aqui, o iFood, é o que mais manda hoje em dia, aqui, viu? É uma nova é. tendência que vocês podem tentar acertar. É, porque o,
0: o iFood tá funcionando muito para o delivery de comida pronta, digamos assim, né?
1: Não, mas não, não só comida pronta, carne de
0: Lá, eu... É, pra isso agora é... sim
1: também.
0: É, é, Não, é, vai ter... É, é, isso é que vem para ficar, né? Não é, tem a isso dúvida. Vem pra
1: ficar. E outra coisa, o pessoal tá cada vez mais preguiçoso, né? Para não pegar o carro, ir lá numa casa de cartão. vem para mim aqui, já conhece o produto, conhece tudo, só liga, Exato. chega na casa dele, passa o cartãozinho de crédito, nem precisa pôr dentro da maquininha, só passar perto e já pagou. Vai embora. É, é isso
0: mesmo. <risos> Mas, Nelson, foi um prazer falar contigo, nós vamos falar outras vezes aí no... Ah, pode participar, ficar à vontade no grupo para participar também né? tem muita pessoa que, que participa, fala mais comigo no privado do que no grupo <risos> Aí eu digo, não, deixa para falar comigo no privado, só negócios é, é, é. é, eu,
1: eu é pra, eu socializar isso. É, eu agradeço aí essa participação é, Eu queria muito poder falar Sobre qualidade, eu escutei os outros Podcasts, eu falaram um pouco de qualidade Mais comércio, como eu sou muito novo No comércio ainda, eu gostaria Mesmo, foi o que eu falei, de qualidade Isso é importantíssimo para mim, né? Do meu lado aqui. Agora pode, pode ser não, e Não, mas, pro mas meu tem, ramo, é vital. tem espaço no
0: mercado, tem espaço no mercado. Tem, tem né? para
1: todo mundo. Tem para todo
0: mundo. Agora eu falei
1: com a Maine aqui, com o pessoal da Guedara, eu falei, a gente acha é que capaz de passar uma vida não se encontrar nos mercados aí da
0: vida. Exatamente, <risos> é. com certeza. É. Mas, bom, Wilson, vamos, vamos conversando aí no grupo da Abreacro, Sim. e mais uma vez eu agradeço a sua a atenção de receber a gente para fazer esse podcast. E estamos junto aí, viu, na luta.
1: Tá bom, muito obrigado, beleza uma boa noite para quem nos ouviu aí, obrigado por ter aguentado a gente aí, desculpa que o sinal que caiu e voltou outra
0: vez. Virou parte 1 parte um e parte 2. Parte 1 um e parte 2. <risos> um abraço, boa um noite. Abraço, boa noite. Tchau. Olá, Wilson, tudo bem? Tudo bem, Robertinho? Ah, Agora sim. <risos> era, por conta, era por conta do número. É, eu
1: não tinha aquele outro número seu. Era isso
0: aí. É, sejam bem-vindos todos que estão nesse momento escutando o podcast Corderinho Cordeirito. Hoje nós estamos aqui com um companheiro que faz parte também da nossa associação, é de São Paulo, Wilson. Wilson, desses primeiro, com... é, eu não cheguei a fazer live com você, né? Nós não, fizemos bem... várias lives, vários frigoríficos, entrepostos, enfim, é, empreendedores do agronegócio caprino vindo aqui no Brasil, em todos os estados, e não, não conseguimos fazer contigo, e estamos começando você pelo podcast. Então, a gente aproveita a oportunidade para que a gente... Que eu também vou estar lhe conhecendo mais a fundo agora, né, sei um pouco do seu, da sua atividade, do seu negócio, através dos amigos e companheiros da associação. Mas gostaria de ouvir de você mesmo, né? Antes da gente entrar no bate-papo sobre preço, mercado, vários assuntos, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo nesse podcast, cordeirito, Corderito falasse um pouco sobre o seu negócio, né? Sua empresa, quanto tempo você está nessa paixão, nessa brincadeira, como diz outro? Ele disse que é paixão esse negócio de Caprino e ouvindo, né? Outro é diz isso. que é brincadeira, Outros diz que é uma brincadeira que vai virar coisa séria. Enfim, eu gostaria de ouvir você. É, isso aqui é uma cachaça, né? Vamos falar a verdade,
1: Ai, gente, né? A cachaça. <risos> cachaça da boa ainda. <risos> com Mas certeza. Feliz. Eu tenho já 12 anos, né? Da criação de, de ovinos no estado de São Paulo. E depois, só para falar, eu tenho a marca Cordeiro W, né? Que hoje está no mercado nos cortes. Mas, uhum. na verdade, eu descobri, já abrindo o processo, eu descobri que quem deve criar é o pessoal lá do Sul, com o seu tipo lanado, ou nordestino com ou outro tipo mais rústico. O Estado de São Paulo quando a gente vai criar alguma coisa não vira nada. Aqui é um foco de tudo que não dá certo. <risos> é, não, é, foi experiência. Eu fui presidente da Copo, que é uma associação aqui da Câmara do Polo Cuesta. Você está
0: localizado que município, Wilson? É,
1: então, eu estou ah, em Bofete, né? É, na verdade é Botucatu e Baixa. É muito perto de São ah, Manuel dessa, Pronto, né? dessa área, né?
0: Sim, e a sim, gente que
1: foi presidente aí dessa associação e reunia bastantes né, pequenos produtores Mas nossa, que dificuldade Tudo que era doença aparecia aqui Era fruticult É verminose, tudo que é tipo E tudo que você imaginar no estado de São Paulo tem Porque eu acho que não é Que não é, é Não é o lugar certo para criar Primeiro as propriedades não são tão grandes Raramente você vai ter uma grande Então nós descobrimos Deixa os irmãos criar no sul, no nordeste e a gente termina aqui. Foi essa a minha conclusão. E hoje eu tenho o corte o Cordeiro W, que participa aí na, na terminação de Cordeiro e os cortes para venda. Né? Ah, então na
0: verdade você termina o Cordeiro Sim. e manda e processar e, e depois comercializa os cortes. Exatamente. É, eu não, tenho... Só os animais, Wilson? Ou você faz compra de terceiros? Não,
1: eu tenho criação própria, mas eu também ajudo. Como a minha fazenda não é muito grande hoje, eu também trago de terceiros. Eu trago de terceiros uhum. também. Aí eu faço a terminação, eles vêm aqui na, assim, logo depois da despama. Eu trago, faço a terminação do meu jeito
0: e ponho uhum. para corte. E tá fácil fazer a aquisição desses animais para poder fazer essa terminação? Olha Na questão de preço, disponibilidade de animal, enfim.
1: É, isso é um assunto que a gente vai entrar já já, que é muito importante, que eu vi ó, os outros podcasts que você fez e não tocaram nesse assunto. Uhum. Não é difícil não, essa parte não é difícil, a aquisição é fácil você compra lotes fechados caminhão fechado, ou você traz o nordeste ou você traz o sul, ou mesmo de Minas Gerais, você pode trazer aqui, tem muita coisa, muita oferta Mato Grosso tem pouco mas não é difícil não e você tem, eu tenho meus vizinhos aqui que também fazem esse tipo de, de terminação e vendem, né? o animal pronto já também, se quiser,
0: é possível hum. é, e você está você quanto tempo já processo? você está batendo na Gorete? Então, eu tenho na, na Gorete
1: E agora nós vamos ter o CIF também Que eu tô lá com o pessoal aí de Jundiaí para fazer o CIF também
0: Jundiaí é quem lá?
1: É a... É, como é o nome deles lá? É o pessoal... É o Daniel Daniel da... Ai, de Interlagos? Não, não é Interlagos, não é Não a...
0: Daniel da Vila Cárdenas? Não, não, não,
1: não É da Gua... Ah, é da Gua... Guidara, Guidara, putz, faltou o primeiro.
0: Mas é, por que... exemplo, eu falei Vila Carne, porque o frigorífico dele é, parece que é arrendado, né? É, da, é da, da Vila Carne, é era isso, o Antigo. Isso,
1: é, é a Guidara, o pessoal e que tá fazendo é, lá. arrendou
0: o frigorífico lá, né? Então e tá nós fazendo... estamos, Agora a
1: gente tá com CIS, Cisp e Cif, porque eu até hum. quero comercializar o Brasil todo, essa é a palavra, né?
0: Hum, entendi. Agora,
1: agora, agora nós vamos ter uma parte mais importante, como comercializar isso aí, né? Essa nós vamos conversar bastante sobre isso.
0: É. Me diga outra coisa também só para me sintonizar e também os nossos ouvintes. É, então é, você faz a termina... compra, faz a terminação e vai iniciar esse processo de abater no guidara e de lá o guidara também já já entrega tanto o abate o abate como já é, digamos assim o a industrialização industrialização, a industrialização das carnes, né? Já
1: vale. o padrão, né? E mais. Mais a linguiça e já processa os oito cortes. A linguiça ainda ah, é, é que eles não tem embutido, mas os oito cortes já vem pronto deles.
0: Pronto. E ele negocia com vocês é, já o final ou continua negociando como é lá em Dona Gorete? Paga a carcaça e os cortes paga o outro que processa
1: não, é um pacotinho total, né? Eu mando o animal vivo para ele, ele já me devolve os cortes prontos. Já é um pacotinho, vai, vamos dizer assim. Ele processa uhum. tudo, né? Eu já faço o quilo,
0: dizer assim. No final ele entregou 100 kg, vai vai pagar X quilo por quilo. Isso, seja... exatamente.
1: Não, ele tá cobrando de mim hoje, ele tá cobrando unidade, né? Pra, por cabeça. para cada animal que eu mando, ele tem um valor desse processamento, desse abate. Ele me e paga, esse... eu pago por, por cabeça.
0: Ah, paga por cabeça já no preço é. fechado, digamos é, assim. O ele... animal é
1: meu, né? Ele só presta a mão de obra,
0: né? É, não, mas eu tô dizendo, mas porque o abate é um custo e o processamento de corte é outro custo, né? Sim. Então ele já junta os dois custos e já passa para você, ó. Isso, eu cobro é. X reais por animal. Isso, quando for para o animal. Exato, na moreta vida. é
1: diferente, eu pago a ela, é. eu pago a ela o abate, e depois tem outro processador, né? que é a Vila das Carnes, é. que faz o processo final lá.
0: Não. Lá não é o Jogi, jo sei lá. É
1: Jogue, é Jogue. Jog
0: jog jog. é... Mas o Jogue é a Vila das Carnes? Não, né? É Vila das
1: Carnes, Vila das Carnes, porque ele tem um restaurante em Jundiaí que chama Vila das Carnes, e, e... conhecido como Vila das Carnes. Da
0: eu fui pensar que Vila das Carnes era a planta frigorífica. Não,
1: não, não é não. Que,
0: que tá rezado a Guidara,
1: né? É, mas a Guidara o arrendamento é feito de outra pessoa, que ele contou a história. Até eu visitei ah, lá na ah. semana passada, nossa, um negócio perfeito, hein?
0: Não, Márcio máximo, tá espetacular espetacular, tanto aqui
1: de Americana onde eu moro, eu moro em Americana né? minha fazenda é em Bofete tanto o que ele tem aqui Americana um processador aqui, que eles fazem só o processo até Teabate aqui, quando aí é primeiro mundo, mas mesmo primeiro mundo mesmo, eu nunca vi qualidade e detalhes de tudo é. que ele faz é impressionante, impressionante é.
0: Eu sou, tem boas referências aí da planta deles. É. Uma determinada oportunidade nós vamos visitar aí. Visita que você
1: é, vai sair é. deslumbrado de ver a qualidade. É, isso aí é
0: daquele tempo, daquele menino do pessoal dos Oliva que entraram, né? Quando estavam empolgados, isso há 15 anos atrás. É. Entraram no, no Ramo de ovino. Era no início do ano 2000. Mas, enfim, é... eu tipo, fiquei surpreso com a coisa que você acabou de falar aí, você falou. Eu estou interessado em ter o e não sei o que e tal, para entrar tá em todo o Brasil. Porque São Paulo a gente pesquisa em São Paulo. O que fala aqui na, fora de São Paulo é que São Paulo é um país. Não, né? não é bem. Ou mesmo. seja, tem demanda demais. Tem, tem de mas, mais. Mas. mas aí que agora que, agora que a palavra-chave
1: que nós vamos entrar serve de orientação para mais pessoas que estão nos ouvindo. Olha, quando se fala de ouvimos, tem que ter. Tem que ter variantes, não é assim. Nada pode falar que o Vinos é um todo. Veja bem, o Estado de São Paulo realmente é consumidor. Mas você tem que... duas variantes muito grandes, duas vertentes grandes. Uma, que nós vamos precisar na tá, é definir o que é cordeiro. O nosso cordeiro, que eu acho, tem que ser definido até seis meses. Por quê? Até seis meses ele tem a carne cor rosa ele tem maciez na carne e ele não tem cheiro. A partir de seis meses, quando ele começa a ter testosterona, ele começa a ter a carne mais avermelhada, mais forte, ele começa a ter mais rigidez na carne, ele começa a ter cheiro na carne, porque ele passa a ser um reprodutor. Quando é. eu compro o reprodutor para minha fazenda, eu compro com oito meses, ele já começa praticamente a reproduzir. Então, Exatamente. essa diferenciação, o Robertis é importante no mundo dos negócios nossos. Então eu trato eu trato com duas vertentes desculpa se eu estou emendando Não, tudo. Fica à vontade, fica à vontade. Tá, tá. eu acho que tem que quando se fala de cordeiro tem que ter duas vertentes os cordeiros que são tratados como o meu, que eu não abro mão dessa hipótese, se ele não chegar com 40 quilos até os quinto, sexto mês ele não vai para abate. bate, ele vai para linguiça, para os outros embutidos a bate é só cordeiro com 40 quilos ou mais até o sexto mês de vida. Aí eu tenho, eu garanto a minha qualidade, eu garanto para quem compra de mim que vai voltar a comprar. Eu lembro bem um episódio, a primeira vez que eu levei numa charroscaria a minha, minha esposa, que foi servida, assim, o garçom começava a falar, que é carneiro? Já começava errado, né, carneiro? Você é. pergunta, tem cordeiro? O cara não sabe nem a diferença. A minha é. mulher, quando foi comer, um bicho fedorento, e que não tinha como comer, nem mastigar, né? Então nunca mais eu quis falar disso aí. Aí, quando a gente começou a produzir cordeiro, há 12 anos atrás, que ela viu que era outra conversa, é um, é um produto muito especial, uma guaria fantástica. Aliás, é a primeira é o primeiro animal que o homem comeu do mundo, né? É o cordeiro, segundo a, a Bíblia, né? Foi o primeiro animal consumido pelo homem, foi o cordeiro. Então, quando você chega num processo desses, se oferece uma segunda vertente, que são os animais de sobreano que são animais, é, ovelhas, descartes, enfim, disso tudo, você está generalizando um processo que não é verdade. Que não é verdade. Então, aí que vem o problema da comercialização. Aí nós, nós enroscamos em tudo. Você fala que o Estado de São Paulo é o maior consumidor, deve ser mesmo. Só que aí consome de tudo. A churrascaria, ao longo das rodovias, tem essa segunda vertente, não tem a primeira.
0: Exato. Tem
1: um custo totalmente diferente um do outro, totalmente diferente. Quando você viu esses dias que você tinha um carré francês a 200 reais o quilo, pode certeza que é o Cordeiro, que é a primeira vertente. A segunda vertente vende esse mesmo produto por 30 reais o quilo, das churrascarias ao é longo da, 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 das, das rodovias. né? Que você chega lá, o cara fala: quer é Cordeiro? Quer é Carneiro? Você não sabe nem a diferença. É, então, essas duas vertentes é, tem que deixar bem claro. E como o Estado de São Paulo consome tudo, o meu meu processo não serve para todo mundo o meu produto eu tenho que procurar outros lugares por exemplo eu, eu hoje eu estou muito focado nas, na, nos restaurantes de shopping que tem produto diferenciado que tem o um preço mais caro com certeza mas aí você pode pôr Goiânia, você põe Brasília, você põe Belo Horizonte, você põe o Rio claro. de Janeiro muito, né? Não é só São Paulo, eu não posso ficar focado claro. nessa sala São Paulo porque eu me prendo a essas duas vertentes. Aí eu não consigo concorrer na segunda vertente, nem quero. Eu não quero é. ser grande para bater com ninguém nessa segunda vertente. Deixa para quem quer, eu não. Meu produto é o que eu acabei de falar. É o cordeirinho até seis meses de idade acima de 40 quilos.
0: É. Isso aí, inclusive, é, a gente está discutindo um dia desses com Quando com... não é. chega
1: no peso, vai para embutido, não vai para corte.
0: Eu estava conversando com... Com... com o pessoal da Embrapa e com outra pessoa, eu dizendo assim, a gente precisa ver essas questões da, cla... da... da, da classificação, classificação Isso. a nomenclatura, melhor dizendo, né? desses cortes na, nas embalagens, se de fato o Ministério da Agricultura, né, junto com a gente, tem interesse né, em fazer isso. Porque se, se fizer assim, tem que mudar tudo para trás, ou seja, até nas pesquisas, dos do, levantamentos de dados do IBGE. Sim. Ou Sim. seja, o IBGE, na for fazer as pesquisas, vai ter que fazer como faz, como o Uruguai tem, como a Nova Zelândia tem, como a Austrália tem, que é o quê? várias faixas etárias, sim, né, sim, sim. é o sim, cordeiro, sim. é o carneiro, é a ovelha, é o borrego, é o capão, sei lá, enfim, tem que classificar até o rebanho e, e até os figuríficos, os figuríficos hoje, e os figuríficos abatedores, eles, da maioria, só olham assim, jovem e adulto, no máximo. É, é
1: dois dedos de leite ou não, né, quer dizer, não pode ser assim, não pode. Exatamente, não pode. então isso a
0: gente tem que ser uma coisa de comum no acordo, né, entre a gente, é, conversar, para levar até como se fosse uma proposição até o ministério, né? Através de, de, de quebrar para concorda, né? Ou então via para a gente levar essa possibilidade de classificação, né? De tomar isso que aí vai uma vez o ministério é, é, econômico apoiando isso, né? E a gente também a gente pode levar isso a nível comercial de embalagens, né? Ou seja, cordeiro é aquilo. Está ali muito classificado, é aquele animal que foi batido até 6 meses de idade. Ou então, até 40 porque às vezes ele é, é seis meses, ele não chega a 40 quilos. É, então, né? o
1: gemelar nunca chega,
0: né? É, exatamente. Então isso a gente realmente tem que discutir, é uma questão de, de, de futuro, até para diferenciar e valorizar quem cria desse jeito, né? Que tem um custo muito mais elevado de produção do que o outro que passa 12 meses ou mais vezes com o animal. E automaticamente...